0: Es un honor estar aquí gracias a Martín invitarme a venir a, a compartir un poquito de quiero compartir de Guatemala porque Guatemala porque acabamos de visitarla y uh, mientras que estoy estoy compartiendo de Guatemala fuimos ahí específicamente si todos pueden tomar uno si alguien me ayuda Uh, pasarlos uno por cada persona. Más tarde les explico para aquí. Es un papel que dice sí o no. So van a participar hoy. No, 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 no. Y uh, tuvimos la oportunidad de ir a, a Guatemala, tan hermoso país. Como me impresionó todo ahí. Fuimos uh, específicamente para entrenar un grupo de personas que sus corazones han entregado a sus iglesias. Uh, se llama un grupo de pastores ahí. Cada año vamos a a darles tres o cuatro días de enseñanza, de cómo ser mejor pastores como Jesús fue el gran pastor. Y de todos los países de Centroamérica, menos México, lo siento, pero todo de de Guatemala, Belice, por el sur, aún una pareja de Puerto Rico vinieron para esas clases. Y ahí también celebramos 31 años de... Calzados, yeah. no es necesario. Yeah. So, fuimos ahí para la conferencia con Centroamérica. Y uh, después, aprovechamos una semana extra ahí disfrutar de esos lagos. Se llama Atitlán. Tan bonito lugar. Uh, y si ves el volcán atrás, y está, ahí está el lago. Ahí está el jardín atrás en el hotel. So, está... ...súper, súper bonito... Nos, ...nos impresionó tanto... ...ahí Guatemala... ...y aún de otra ventana del hotel... ...se ve el volcán... Ah, ...activo... ...en el día... ...y en la noche... ...el volcán a, a tu mano derecha... ...ves la lava saliendo... ...y mi esposa agarró... ...no es el, no es el, 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 el sol... Es un relámpago en la noche. Mi esposa lo agarró mientras que el relámpago entre las nubes y al lado a la, a la derecha. Increíble ver el poder de Dios en la naturaleza. Um, y también me hace recordar de cuando yo fui niño. Eso es un tornado. Los tornados no existen en Centroamérica, gracias a Dios. Um, pero yo fui creado en Texas. Y hubo muchos de esos... Uh, tornados en Texas. Cuando yo fui niño, uno pasó por medio de ciudad. Y me recuerdo que se murieron muchos. Aún un edificio de 20 uh, pisos estaba completamente torcido. No lo tumbó, pero torció todo metal y un, tenía que tumbarlo después. Y en la cafetería, en la escuela donde estábamos, ahí está Pusieron los cuerpos, pero no sabíamos hasta como unas semana después. Y después los niños en la escuela comiendo su, su almuerzo. Oh, ¿quién, ¿Quién estaba aquí en este mesa, o otro? Y volamos, pero dentro de nosotros nos impactó, nos dejó con un miedo. Y por varios años después, cada vez que anunciaron si sí, un tornado a la orilla de la ciudad me dio temor, me, me hizo palpitar más rápido mi corazón, porque estaba pensando, como, tú sabes que probablemente no va a pasar, porque muy, uh, casi nunca pasa, pero tú sabes que cosas del pasado a veces nos detienen, cosas del pasado a veces nos pueden dar temor. Y a veces hay tormentas en tus vidas. Tormentas vienen en nuestras vidas. Por ejemplo, puede ser tormentas financieras. Uno pierde el trabajo y la presión. ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Dónde voy a poder vivir? ¿Me van a correr de comer? Quizás tormentas de salud. Personas que pasan tiempo en el hospital. Quizás puede ser la escuela, que tiene sueños un día lograr un título o algo en la escuela. Y parece que la vida nunca te da oportunidad. Quizás estés pasando como en tormenta así. O puede ser un tormenta, un conflicto entre familiares. Vayas a unos, siempre hay, hay actividades para Navidad y para diferentes tiempos de los holidays, ¿no? Y siempre hay un conflicto este hermano, hermana, no entre dos hermanos, hermanas. Siempre hay esas personas, ¿verdad? Con quien y tú a veces eres uno de ellos. Yo fui uno de ellos. Puede ser tu matrimonio, cicatrices del pasado, lo hace difícil seguir adelante. El futuro de tus niños se preocupa mucho y ves a la escuela, mi esposo trabaja en, en educación especial. Tiene que decir a los padres la verdad: que no sabe si el futuro niño va a ser como los padres esperan. Aunque tienen a veces grandes expectativas, pero a veces hay barreras. Para los hombres y las mujeres, la pureza, la batalla contra la pornografía, hoy en día. Es una epidemia por todo el mundo. Entonces, mi pregunta para ustedes es sencillo. Aquí tienes un lado no, otro lado sí. ¿Cuántos de ustedes han tenido tormentas así en sus vidas? Estoy haciendo como una encuesta. encuesta. Ok, gracias. La siguiente pregunta es un poco más personal. So, por favor no lo levanta lo mantienen aquí es entre tú y yo solamente quiero saber más o menos cómo está el grupo para saber cómo manejar el resto de la lección hoy la so, siguiente pregunta es poco personal so, por favor no está mirando a la persona a su lado es algo personal ¿ok? <risa> ¿cuántos de ustedes se siente que ahora mismo están pasando tormentas en tu vida? Muchas gracias. Y en varios casos, si eres casado, el esposo o la esposa, uno dice sí, otro dice no, otro dice sí, otro dice no. Espero que estén comunicando. Porque a veces uno está pasando tormenta por dentro de sí mismo. Es difícil convertirlo. Es difícil abrir su corazón a la realidad, pero gracias por su honestidad conmigo, que quiero que esta lección y lo que Dios tiene para ti te ayuda, Guatemala ciudad como cualquier ciudad grande, y tiene problemas como todas las ciudades grandes. Y la violencia ahí está a veces aún toca personas de la iglesia tres semanas antes de ir a guatemala una hermana perdió su, su esposo un hermano él estaba sentado en frente de su casa a descansar y se durmió y despertó por un ruido fue las a uh, Ganchas, dis, uh, disparos, y ahora dos pandillas, una batalla entre ellos, y él sin saber golpeaba a, a mirarlo. Tú sabes si, tú traes un, si vivías en áreas difíciles, ustedes saben, si escuchas esas cosas, la cara por abajo y buscas seguridad. Pero como estaba despertándose, miró, ellos miraron a él. No quieren testigos. Dos semanas antes que llegamos a Guatemala. Y tienen dos niños. So, Esa es otra pareja. El lunes después de la conferencia, nosotros estábamos saliendo de vacaciones. Tu hermano Miguel y su esposa Amanda otra tragedia. Él estaba en el lugar equivocado, el tiempo equivocado hoy. también. Tenemos otro viuda, otra persona que tiene que aprenderse, madre soltera. So, Estén orando por ellos. Pero lo que me anima es que Amanda está tan agradecida por sus ofrendas especiales. ¿Sabes por qué? Hacemos una ofrenda especial cada año para apoyar a la Iglesia de Centroamérica. E yeah. dijo, no sería posible sin los sacrificios de ustedes. So, la Iglesia de Guatemala te da un gran, gran abrazo y te da muchas gracias por sus ofrendas y su sacrificios sacrificio allí. Aunque perdió su esposo, que va a estar muchas noches con lágrimas y muchas preguntas así Dios pero sabe que un día va a ver su pozo otra vez en el cielo por el esfuerzo de ustedes so, gracias iglesia quería transmitir este mensaje de la iglesia de Guatemala perdón y es triste pero también así es el mundo en que vivimos todos tenemos tormentas y todos a veces es tan difícil vamos a estar hablando esto es otra vez en Texas Texas también tiene huracanes y voy a explicar una pequeña historia de, de este retrato a tu mano a izquierda no, no ves muy bien pero ves eh, la flecha amarillo está la misma casa que la mano derecha pero a la mano izquierda es la casa con 15 otras casas alrededor vino el huracán y aplastó por completo todas las casas menos esta casa que esta mano derecha ves que no hay nada no quedó nada ahí como pasó todos los reporteros todos los periodistas fueron allí para preguntar hey cómo lo hicieron dijeron sabes qué? construimos como 15 porcentaje más dinero para construir más fuerte para resistir las fuerzas del huracán. Entonces el año que vino todos, claro que reconstruyeron y siguieron a este personaje, vamos a construir como él construyó. Vino otro huracán. Y todos quedaron bien. So él fue el ejemplo, esta iglesia, esta, esta, esta pareja, de cómo construir. Vamos a estar hablando un poquito de cómo sobrevencer las tormentas que están. Y muchos, voy a decir la mayoría, gracias por la encuesta, la mayoría de ustedes dicen que ahora mismo algunas unas tormentas están pasando en sus vidas ahora. ¿Cómo sobrevencer esas cosas? tengo dos puntos nada más el primero punto es buscar consejo quizás pienses de lo que voy a decir pero a ver lo que, lo que dice la Biblia el segundo punto es mantener la unidad y vas a ver cómo funcionan estas dos cosas para que esas tormentas no los destruyan las tormentas que pasan sus vidas ¿sabes qué? van a cambiar tu vida te van a cambiar. Si decís decir, no quiero regresar a donde estaba antes, lo siento, la vida no es así. Pero si quieres salir con victorias, sí, la vida a veces nos deja cicatrices, pero también podemos aprender cómo sobrevivir, cómo manejar nuestras vidas con experiencias que nos hacen personas más maduro y espero más sabio en lugar de personas amarguras y con siempre mirando atrás en lugar de futuro so primero Santiago 1.19 dice mis queridos hermanos tengan presente esto todos deben estar listos para escuchar estoy probando si están escuchando verdad y ser lentos para Hablar y para enojarse. So, el primer punto, si quiere uno buscar consejo, si quiere encontrar la solución, uno tiene que trabajar en cómo escucha. Pero a veces pedimos consejo esperando alguien te dice lo que tú quieres hacer. Y prender y tener la falsa cara aquí. Sí, estoy buscando consejo, pero a estás buscando a alguien que dice lo que tú quieres escuchar. Sea abierto, sea flexible. ¿Por qué buscamos consejo? Creo que esto es donde fallamos muchas veces. Romanos 12.2 dice, no se armóden al mundo actual, sino se transformados mediante la revelación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta. La meta de, con, de buscar consejo es que eso es la voluntad de Dios para mi vida. No seguir a hombres, pues, claro, un persona sabio como Hugo me dijo eso, pero tienes que también ver que, ¿qué te dijo Hugo o personas sabios que viene de Dios? So, el punto de conse- consejo es encontrar la voluntad de Dios. ¿Amén? Ok, Luis, pero... Ok, ¿de dónde busca consejo? Número uno, vaya a la Biblia. Si decimos que la Biblia es la base de nuestras vidas, ¿por qué tantas veces cuando hay un problema llamamos a alguien? Oye, mire lo que pasó, este es un problema, o buscan en el Internet a ver si tienen solución es para ti vayan primero a Dios a la Biblia te doy un ejemplo cuando estábamos recién casado yo mi esposa leí esta escritura en Efesios 4 dice no dejen que el sol se pongan estando enojados qué significa, hay que resolver el problema so, estoy mirando a la ventana y ¿verdad? No literalmente, pero pero sí. Y a veces a medianoche estamos todo el día en la cama discutiendo, pero no quería dejar que el problema quede no resuelto. Y aún a una vez tuvimos que venir a un de, a acuerdo y de decir: Ok, sabes que yo creo que yo tengo razón, ¿Tú, tú crees que tú tienes razón, porque llamamos a, a tal pareja mañana vamos a hablar por el teléfono, nosotros cuatro, a ver lo que ellos nos dicen y vamos a seguir el consejo de ellos. Porque ellos son un buen matrimonio y ¿por qué no invitamos? Estamos de acuerdo. Ok, amén. Y podemos dormir bien. ¿Me explico? Aunque el problema no es resuelto al, al momento, tenemos un plan de resolverlo en lugar de quedar enojados y callados por días. So, eso transformó mi matrimonio. Porque a mí no me gusta confrontar Enfrentar los problemas Prefiero, eh, quizás Desaparece Pero Es como a veces una bomba Que que por tiempo Eventualmente se explota Y hace más daño Utiliza la palabra Primero, busca En la Biblia lo que sea su, su tormenta ahora, okay Dios no sé dónde buscar, buscar la concordancia, o, o una Biblia electrónica que puede buscar la palabra que explica a ti, paciencia, o enojado, o lo que sea. También a un montón de libros espirituales. Aquí es nada más una pequeña lista. Eso utilizamos para un, la conferencia ahí para los casados, so pero hay muchos libros. El primero, límites, es para casados, soteros, lo, lo que sea para todos. Lo recomiendo. So, hay libros espirituales que uno, si a ti te gusta leer, a mí no. A mí me cuesta leer. Soy ingeniero, las matemáticas me salen muy fácil, pero para leer me cuesta. Pero de todos modos, aunque tomo tres o cuatro veces más lento de mi esposa para leer un libro me ayuda muchísimo te recomiendo buscando libros espirituales buscar consejos de otros hermanos maduros me sorprende las veces que hay un soltero y dice, ¿cómo puedo conseguir una novia? ¿cómo puedo manejar mi noviazgo? y preguntando a otro que nunca ha tenido novia, y dice, oye oh, sí, sé está también lo que tiene que ser hermano esto, otro, otro y todo va a salir increíble y qué pasa hey, no funcionó no es que el hermano tiene un corazón malo es que a veces hay personas en la iglesia con diferentes niveles de experiencia con el pelo gris tiene más sabiduría verdad busca personas con el pelo gris mira que mi amigo, ¿verdad? <risa> Esas personas te van a tener la experiencia y van visto lo que funciona y lo que funciona. Se so, busca con, de personas maduras, personas que saben, por ejemplo, su ejemplo, si tienen una buena manera para criar sus hijos, hablo con ellas. Mi esposa aún ha hablado con personas que Nunca he conocido, ni son de la iglesia. Hey, mira que los niños se portan muy bien. ¿Qué, qué estás diciendo? ¿Verdad? Yo pienso, wow, qué vergüenza, ¿no? Para, pero ahí no, su interés es crecer, la búsqueda de respuestas, de esas tormentas. Y lo más importante, buscar consejo de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Ya está lloviendo ahí. Este traje guatemala conmigo. Las selvas de lluvia. De, de, de um, perdón. En oración. En mi opinión, debe que pasar más tiempo en oración. Estudian la Biblia, aún antes de levantar el teléfono para hablar con alguien. Busca, porque Dios tiene cosas con que a veces olvidamos y que son tan difíciles de entender, pero a veces el momento en tu angustia, en tu problema, revela cosas para nosotros. Pruébalo, a ver si no es cierto o no. Y la segunda área es la unidad. Juan 17. Dice, no, es, es, uh, Jesús está aún, ahora orando para sus discípulos. Jesús aquí dice, No ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellas, para que todos sean uno. Jesús está orando para la unidad. Como dije antes, a veces hay muchos uh, desacuerdos, mucho conflicto entre personas ¿por qué? porque somos humanos ¿y por qué? porque todos pecamos y porque hacemos, hacemos todos errores y pecamos uno contra otra? pero Jesús oraba sabía que ese problema que tienes ahora no era fácil por eso estaba orando por ti en tu situación amén vamos a mirar rápido uh, unos factores que trata de separarnos ¿cuántos aquí uh, tienen niños? ¿cuántos tienen niños? ok, como, como la mitad um, y Dice aquí, está hablando a los casados. y si por eso el hombre deja a su madre y su padre. Perdón, su padre y a su madre. Y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Ok, buenas palabras, pero imposible. No, no es cierto. No es cierto. Si te ves completamente al revés en su, su matrimonio ahora, ahora estoy hablando de los, los matrimonios si eres casado pero soltero también eso puede utilizar en las relaciones compañeros de cuarto quizás tiene conflicto ahí pero eso es de Dios los creó para ser uno so, la unidad ese plan de Dios. No es como, oh, no estamos compatibles. No, no estamos, uh, somos muy diferentes. De, pero exactamente esa es la razón, porque Dios creó matrimonio para que se aprende uno de otro y pueden ser uno. Y si toma años, después de 31 años de casado, estamos más unidos de antes. Pero todavía nos falta. Todavía tenemos diferencias y somos únicos, pero siempre llegamos a un acuerdo, siempre llegamos a unidad. A veces mi esposa, no, a veces la mayoría del tiempo mi esposa tiene más agua y vida que yo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cuando estoy, estoy llamando, para, como esta vez que llamé para una pelea que tuvimos, y estoy llamando pensando, ah, ahí le van a dar duro. <risa> Porque ella, ella, ella no ve lo que hizo y me dice: "Ok hermano, entiendo, ok escuché tu pose escucho, escucho a ti, uh, fue fue amoroso tú en, en ese en la manera en que expresaste". Eso? No, pero ves lo que hizo ella y ok fuiste paciente Luis, fuiste paciente en el caso. No, no mucho, pero... ¿Viste lo que ella dijo? Y eso hizo... Y, y eventualmente como... Ok, sí. El culpable soy yo... En este caso. Y la verdad es que siempre los dos somos culpables. Siempre hay... Culpa para compartir los dos. ¿Verdad? Aunque a veces noven, 90% es mío... Y 10% de ella, pero... Se te, eh, eh, tenía que ver que la meta de ser uno cuesta a veces porque tengo que ver a mí mismo como Dios me ve y me ama faltas y todo pero trato de esconder mis faltas trato de esconder ser parecer mejor que, y no sé por qué pero es una lucha de parecer bueno y esconder lo malo pero Dios no es así y, y, tu cónyuge sabe todo de ti, eventualmente todo sale. puede esconderlo un mes, dos meses, pero, pero eventualmente todo sale. So, ¿Por qué estoy tratando de mejor abrir mi vida a Dios y a mi esposa? Ser uno en los matrimonios. Cosas externas a veces. La familia. A veces. La familia es la familia. ¿Verdad? Lo bueno y lo malo, es como, como ayer fuimos a una boda y le, le pregunté en bueno y malo, ¿verdad? Y dijeron que sí. Y a veces cuando se casa uno dice, oh, por, por riqueza y pobreza, pero no piensen, oh, no, no, nunca vamos a ser pobres, nunca vamos a ser, ¿verdad? Y, pero vienen esos momentos siempre, vienen esos momentos en tu vida y tienes que ver que a veces la familia no es siempre nos apoya la familia en nuestra cultura soy italiano que yo sé que me parezco más americano pero sí de, en nuestra cultura cultura la, latina la italiana eh, que los padres le gustan meterse mucho en matrimonios de otros de edad y si tú eres casado, tienes que tener límites. ¿Sabes qué, mami? Te amo. Y voy a pensar en lo que me dijiste. Um, pero, por favor, vamos a hacer mis propias decisiones, lo que está para nosotros, y lo que pensamos que es la voluntad de Dios en este caso. So, nada contra los padres, nada contra los familiares, pero a veces estamos. Tanto tratando de ayudar que a veces también causamos problemitas. Los que tienen niños, ¡qué bendición son los niños, ¿verdad? Pero a veces puede causar problemitas. Y cuando esas cosas vienen, tenemos que ver que... Sabes que los niños son importantes, pero su matrimonio es más importante. Tantos padres hicieron ese error y los niños saben y salen tan inseguros. Me acuerdo mi hija preguntándome, papi, ¿tú y tu mamá se van a divorciar? Pensé, ¿sabes la primera cosa que pensé? No estoy portándome bien con mi esposa. Se so, pregunté a mi hija. ¿Por qué preguntas a mi hija? Oh, porque mi hija, pero mi, mi mejor amiga en las escuelas, los padres se van a divorciar y, y ni sabía. Pero ella tenía como seis años. Cuando, cuando está más grande, y todos saben. Los niños saben. No, no, no pretende que tú puedes ser un buen padre y no un buen esposa, Un buen madre y no buen esposa, Buen padre y no buen esposo. Los dos vienen juntos. Eh, sí, vamos a tener errores. mío pequé contra mi mamá. Mi hija, pequé contra, contra tu mamá. Hice esto malo. Pero, sea sí, abierto. Ellos respeten cuando no hay la, op- la hipocresía en la casa. Y aquí vamos a terminar. Dice Juan. 8:45 Es el padre de la mentira. ¿De quién está hablando? Satanás. Y muchas veces asumimos lo peor. ¿Alguien dice algo que te te molesta? ¿Y qué asumimos? Lo hicieron con intención específicamente a herirme, a causarme dolor. A veces reaccionamos va natural pero no es siempre cierto o, o ni a ni nivel de lo que piensa no asume lo peor da los beneficios de la duda a la otra persona o cosas internas como el orgullo el egoísmo puede causar Separaciones, como, como mencioné, cuando estaba buscando consejo con intención que corrige mi esposa. ¿verdad? Buscando personas a mi lado, mira lo que hizo ella. Y, y qué triste que gasté tantos años en nuestro matrimonio haciendo eso. Es por el orgullo. Quiero ser el perfecto, quiero ser la persona que no hace errores. Pero Dios no... A Dios no le importa, a Dios nos acepta como estamos. ¿Por qué tengo tantos problemas? No hacen lo mismo en mi matrimonio. Cuando tu, tu compañero de cuarto, por los solteros, si no están unidos, estás con el dedo así, o estás mirando al espejo, pensando: ¿sabes qué? Promete cosas en que yo puedo hacer diferencia positiva aquí en este caso. Y al fin de todo... Y nosotros hemos pasado tormentas en nuestras vidas. Uh, ahora mismo estoy leyendo un libro se llama... Uh, Recuperación de Luto. Porque yo estaba pasando unas cosas... De mi familia. No voy a compartir ahora. Todavía no he llegado a ese punto para... Estar tan abierto. Pero cosas que nos peguen la vida pero tengo la confianza de que Dios me está madurando Dios me está dando sueños porque pues eso el futuro el miedo vacío N- nuestras hijas ya están todas lutas y ahora estamos con el sueño de, de siempre dedicar tiempo a Centroamérica. Cada año vamos ahí, ya tenemos tres años en esto, pero cada vez que vamos estamos viendo más confirmación de Dios. ¿Sabes qué? Siempre he tenido sueño, cuando la primera misionera fueron a México, Ciudad de México, yo quería decir eso, hey mí cuando fui soltero. ¿Sabes qué? Me miraron como... Ok, hermano, mejor que yo. <ríe> no tenía, tenía uh, uh, más de celo, pero sin, uh, sin algo sólido con mi vida. Es como algo emocional, ¿verdad? Pero como, mire, después de como casi 30 años de discípulo, me está regresando este sueño. Y ya estamos, cada país que visitamos pensamos, Jubilamos aquí este lugar, este lugar y donde, So, nuestro sueño nos está recaptando. Y si sientes que te has perdido los sueños tuyos, esa tormenta cuando pasa, a veces te da un sueño y sales como más victorioso, sales con más el deseo. Oh, Dios sí tiene algo para mí y no lo vi antes. Pero ten paciencia. Pase tiempo en su palabra. Pase tiempo orando, busca consejo de, de discípulos maduros. Y por favor, no, no todas 100 personas busquen eso. Porque tienen limitado su tiempo. Pero, pero sí, ellos eh, aprecian mucho Hugo y Angélica que, que ayudan mucho por dar su sabiduría a otros. Y, y hay muchos de ustedes que tienen... Perdón, no he mencionado todos los nombres, no conozco a todos, pero busca personas que son maduros para ayudarte. Y siempre mantiene en, la idea, en su mente, la unidad si sí vale. Al fin de día, la unidad es lo que vale más. Vale más de un trabajo nuevo, vale más de un carro nuevo, de cosas que el mundo te dice y necesitas. Pero nada más, porque unidad crea un ambiente donde puede crecer el amor porque no sea una unidad el amor no puede los los amo mucho y muchísimas gracias por su tiempo hoy gracias